0: para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Aire.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Emprendedoras en Acción? Nos encontramos otro martes más queriéndolos acompañar en esta pandemia y por lo mismo, hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante delicado porque hemos visto cómo hace unas semanas atrás nuestro país se volvieron a repetir las protestas pero esta vez no por el estallido social sino protestas por hambre. A raíz de estas protestas y estas manifestaciones en sectores populares ha vuelto a nacer desde los pobladores y pobladoras las famosas ollas comunes, ideadas y organizadas desde los territorios populares con el fin de alimentar a sus propios vecinos y vecinas. Es por eso que hoy día estamos acá con una tremenda mujer, hablamos de Nicole Soto Solar, de la iniciativa Olla Común, donde vamos a conversar sobre... ¿Cómo se está haciendo esta iniciativa a lo largo del territorio? Y también, ¿cómo los nutricionistas cumplen un rol rele relevante en esta pandemia en torno al derecho a la alimentación? ¿Cómo podemos también en nuestra casa ahorrar y poder alimentarnos mejor? No contando simplemente con alimentos caros o queriendo comprar alimentos que sean mucho más difíciles de conseguir en esta pandemia, sino los alimentos que tenemos en la casa, poder alimentarnos de forma saludable y, y poder también abastecernos en nuestros hogares. Así que estamos acá con la tremenda nutricionista Nicole Soto de la iniciativa La Olla Común en redes sociales para que puedan seguir esta tremenda iniciativa donde los nutricionistas quieren poner el derecho a la alimentación como uno de los pilares en esta tremenda crisis sanitaria que estamos viviendo. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro, a nuestro programa Emprendedoras en Acción. Hola Valeria, muchas
2: gracias.
1: Bueno Nicole, veíamos que eh, desde la década de los 80, en tiempos bastante complicados, donde había bastante pobreza y vulnerabilidad, surgen estas iniciativas de las ollas comunes, que son en el fondo iniciativas que nacen de los propios pobladores para alimentar a sus vecinos ¿Y cómo vemos ahora, después de 40 años, que esto vuelva a surgir en los sectores populares con esta pandemia? Eh, donde la gente sale a protestar, por un lado, exigiéndole al Estado y al gobierno de turno mayor injerencia y también hacerse cargo a nivel eh, de salud, eh, economía y alimentación, eh, una ayuda y también vemos cómo los vecinos han reaccionado y han hecho estas ollas comunes. Como nutricionista y como miembro también de esta iniciativa de la olla común, ¿cómo lo ves que se esté volviendo a dar esta iniciativa desde las poblaciones de nuestro país?
2: Bueno, la verdad, esta pandemia nos muestra el reflejo de la desigualdad, ya que no todos pueden costear una canasta familiar básica. El desempleo está actualmente subiendo y ya muchas familias no pueden mantenerse con los seguros de cesantía y el derecho universal a la alimentación está siendo vulnerado. Como nutricionistas queremos velar por la soberanía alimentaria, ya sea como un derecho universal, la alimentación consciente, bajando la cantidad de residuos de desechos orgánicos, ya que tiende a verse de que si el tomate está un poco machacado se bota y claramente se puede ocupar en otra preparación y bajaríamos los desiertos orgánicos. Así también como fomentar el tema de las huertas, las huertas comunitarias que también ayudarían muchísimo al, a los procesos de, de cocinar y de aprovechar la tierra que tenemos en los espacios comunes eh, entre la comunidad ...para hacer ollas comunes.
1: Nicole, tú hablabas de que muchas veces las personas que están en la casa... ...compran alimentos y eh, se pierden. finalmente gran cantidad de estos por el aspecto que tienen. En ese sentido, ¿qué Exacto. mensaje le darías a la comunidad en torno a eso? ¿Cómo tomar conciencia que, por ejemplo, cuando el plátano está un, un poco más oscuro... ...o un tomate está más tocado? o alguna fruta está un poco más eh, madura, no significa que este alimento no pueda ser útil para alimentarnos, que nos pueda entregar también un mensaje para la gente que nos está escuchando en esta tarde, y también hacer esa conciencia de que estamos en pandemia y muchas personas están pasando hambre, eh, y que es bastante, bastante triste y desolador saber que en nuestro país eh, no se están haciendo cargo de este llamado, porque... Se entregan cajas alimentarias, pero vemos que no es una política trascendental, transcend una política una política de base profunda que pueda también educar a la población y también garantizar el derecho a la
2: alimentación. Claramente. Mira, en Chile eh, eh, los desechos orgánicos es una de las basuras más... Eh, eh, que está en, en el planeta, es lo que más se bota, y es porque no hay conciencia de la doble utilización del producto. Claramente, si el producto dejó su vida útil, o que pierde eh, la durabilidad o la, la, eh, la dureza, eh, tiende a agotarse. Nunca se le da la segunda oportunidad, tal vez de los tomates en una salsa, tal vez de las frutas en una mermelada. Entonces, eh, al evitar eh, los desechos orgánicos, podemos darle una segunda oportunidad y podemos mantener la alimentación a nivel familiar. So y Sobre todo, tratando de bajar los costos, que en estos momentos eh, es uno de, de los temas eh, que se comenta en familia, es el costo, es cuánto está costando claramente un kilo de harina, un kilo de arroz, qué pasa si esas dos tazas de arroz que eh, cociné solamente me queda todavía una, y no la quiero votar. ¿Cómo aprovecho eso? ¿O la voto o no la voto? ¿Cómo lo guardo? ¿Mantengo esta temperatura o no la mantengo? Eh, y si estoy haciendo también el tema de la conservación de los alimentos. Tiende a producirse de que si el alimento queda muchas horas expuesto a temperatura ambiente, este alimento pierde su, su durabilidad, pierde la consistencia, pierde su vida útil. Y claramente hay una, un aumento de los desechos. Perfecto.
1: Nicole, que nos puedas contar un poco sobre la Olla Común, cómo nace esta iniciativa y a
2: qué se dedican ustedes principalmente. Bueno, la Olla Común nace de eh, tres colegas, eh, dos, en realidad dos colegas más y, y yo. Estábamos muy, mm, eh, muy cansadas, muy tristes por la situación que está pasando, por eh, la poca conciencia de que se está generando porque están volviendo en las ollas comunes, pero están volviendo eh, claramente porque gritan de hambre, eh, la gente está gritando de hambre, y, y esta pandemia nos refleja nuevamente la, la desigualdad que tal vez en un estallido social la gritábamos, pero la escondíamos a 12 cuotas, entonces claramente esto da a que necesitamos como nutricionistas volver a la revolución alimentaria. Necesitamos que la gente le dé una segunda oportunidad al alimento, evitar la, los desperdicios y tal vez de esas ollas comunes poder sacar nuevamente eh, una alimentación consciente.
1: Perfecto. Nicole, ¿cuáles son principalmente los alimentos que tú recomendarías y que son a bajo costo? Porque vemos cómo el propio mercado ha hecho que aumente el costo de diferentes productos Hablabas de la harina, también las legumbres eh, Que lamentablemente son alimentos que tienen muchas prote eh, proteínas que, que pueden entregar energía necesaria Y, y también un, puede mejorar la salud de las personas Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esos recursos? Y lo que estamos comprando son, eh, no sé, fideos para mi familia eh, Solamente tengo arroz ¿Cómo yo puedo hacer de esos alimentos un poco más nutritivos? También quizás apuntar a lo que tú decías con las huertas, volver también a la huerta comunitaria y también adquirir productos en las ferias, en las ferias libres, tomando las precauciones necesarias como el uso de guantes, el uso de mascarillas y también ahí ver que
2: obviamente los productos son un poco más accesibles. Sí, claramente. Eh, los nutricionistas siempre estamos en pro de, de la salud y mantener un estado, un estilo de vida saludable. Eh, con esta pandemia nos refleja de que no todos pueden obtener a una canasta familiar con un tema de costo. Sin embargo, eh, los alimentos que son refinados, como pastas, como arroz blanco, claramente eh, es lo que es de bajo costo, es lo que se puede acceder mucho más rápido, tal vez en un negocio, tal vez en la misma feria que vende. La persona de abarrotes no tenemos el, el, el momento ni la plata para ir a un supermercado y darle elección de que este sí este no no son momentos para nada entonces claramente mantener la alimentación con el barrio con el almacenero con las ferias manteniendo netamente eh, las precauciones y eh, tratando de cuidarse con el virus para que eh, mantenga esta alimentación saluda, saludable dentro de los costos familiares. Perfecto.
1: Nicole, principalmente, eh, ¿qué, ¿qué iniciativas o, o qué tipo de recomendaciones están entregando en este Instagram que se llama La Olla Común para también generar esa conciencia con la gente? Yo creo que igual eh, la gente no, eh, no ha tomado principalmente... Eh, la conciencia a la hora de, por ejemplo, preferir ir a la feria y no al supermercado eh, convencional para poder también abastecerse de eh, alimentos que sean mucho más económicos y también mucho más...
2: Eh, fortalecer también la, la economía local. Exacto. Claramente, eh, la olla común, eh, en primera instancia, estamos ayudando a comunidades que están haciendo esta labor de ollas comunes y alimentando a los pobladores eh, de bajos recursos que están pasando hambre. En, ese, en estos momentos estamos apoyando en, en esto, en difundir para que eh, puedan recolectar ya sea alimentos o dinero para eh, producir nuevamente una olla humeante. Sin embargo, a mediano plazo queremos empezar a subir recetas eh, de bajo costo, que sean nutritivas y que tengan un aporte para el, el, el núcleo familiar. Perfecto. ¿Y cuál, sí. cuáles son esas principales
1: comunidades, sectores eh, o comunas en donde ustedes están apoyando? Porque sería importante también acá en nuestro programa Emprendedora en Acción hacer un llamado a la gente, a, a las personas y a las familias que pueden colaborar o donar algún tipo de alimento para poder llevar a cabo esta iniciativa en los sectores más desfavorecidos, que lamentablemente hemos visto que con dos cajas de alimento no basta, la gente está pasando un momento bastante complejo entonces sería bueno que frente a estas campañas también nosotros nos podamos sumar eh, ya sea donando un, un monto, lo que podamos o también donando alimentos no perecibles como porotos, lentejas,
2: arroz, fideos. Sí, claramente. Bueno, en nuestro, en nuestro Instagram tenemos un, un destacado que se llama Centro de Acopio. Ahí en cada imagen están los centros de acopio de diferentes comunas, como La Pintana, San Miguel, eh, San Joaquín, Puente Alto y otras comunas que son fuera de Santiago. Perfecto, vamos a pedirle
1: a Pato también que pueda mostrar también el Instagram de la olla común para que podamos pues, sintonizar y, y ver también esta iniciativa para que la gente que nos está escuchando se pueda sumar, pueda aportar, porque en este momento creo que lo más importante es estar unidos, apoyarnos entre todos, ser consciente de un otro. Así que vamos a pedirle a Pato que pueda mostrar el Instagram de la olla común para que podamos tener exactamente ese tip sobre qué comunas están requiriendo alimentación o colaboración. Bueno, Nicole, también preguntarte, ¿qué tips le darías a la gente en estos momentos complejos a la hora de eh, alimentarse? ¿Qué podemos ya hacer no. en nuestra casa para alimentarnos mejor?
2: Bueno, primeramente, eh, como los costos están reducidos a nivel familiar, tratar de eh, hacer una compra consciente de los alimentos, ir con alguna lista de, de compras para que sea eh, acotado ¿ya? y tratar de mantener la alimentación que sea eh, completa, ¿ya? que no exista el, el desperdicio. Cuando desperdiciamos estamos desperdiciando una ración y la idea es que exista menos desperdicio para que todo el núcleo familiar aproveche lo que está comprando y lo que está comiendo.
1: Perfecto. Eh, el otro día veíamos una receta en un grupo de veganos chile que mostraba también cómo podríamos reciclar la cáscara de papa y hacer eh, unos chips, como unas papas fritas, pero con la cáscara de papa. O sea, no solamente ocupar la papa para hacer papas fritas o puré, sino también ocupar esta misma cáscara que tiene un valor nutricional y, y que también podría servir en estos momentos. ¿Cómo ves tú esa... ¿Pequeños consejos que también pueden servir? ¿Es viable hacer ese tipo de, de preparación? ¿Sirve?
2: Sí, claramente es viable. En, en, tal vez la familia no tenga nada y tal vez le quedan unas cáscaras o pelo a unas papas y quedan las cáscaras. ¿Por qué no hacerlo? O quedaron acelga y quedaron unos tallos, se pueden hacer también pescados falsos con los tallos de acelga entonces salimos de, de lo común la idea es poder alimentarnos tratar de dejar lo que es alimentación saludable en estos momentos estamos eh, imponiendo sobre la soberanía alimentaria que toda familia tenga posibilidades de alimentarse
1: perfecto Nicole, creo que en este momento es súper importante entender eso, porque han surgido diversos grupos que promueven la alimentación saludable y claro, pero para poder alimentarse de forma saludable en nuestro
2: país hay que tener los recursos para poder acceder, ¿no? Exacto. Piensa de que eh, un, en la, el sueldo base mínimo en Chile es de 320 mil el costo de una canasta familiar para cuatro personas es alrededor del 60% de ese ingreso. Entonces, no, to no todos tienen la posibilidad de costear una canasta familiar básica. Y ahí nuevamente entramos a la inequidad, inequidad alimentaria. Eso es súper importante
1: reforzar también porque hace poco se entregó un bono que va a ser aplicado en mayo, junio y julio y que tiene que ver específicamente con la entrega de 60 mil pesos, creo que después son 52 mil y tanto, y después 45 mil pesos. Lamentablemente, ese tipo de recursos, ¿crees tú que, que son suficientes para la gente a la hora de poder alimentarse? Entendiendo que también han aumentado mucho los costos de la alimentación actualmente en
2: la pandemia exacto, bueno en principal la caja que entregó el gobierno de por sí es una ayuda eh, fijar los precios claramente no va a ayudar porque va a generar mucha más escasez y mercado negro sin embargo, el, eh, entregar un, un monto para que puedan gastarlo tal vez sí eh, va a ser una, una pequeña solución para comprarle al negocio de barrio. Y ahí aumentamos el, el, la compra, a, mantenemos la economía tal vez local para ayudar a ese microempresario. Obviamente con ese dinero es, no se costea una canasta básica familiar pero por lo menos mantenemos una ayuda hacia eh, la alimentación. Perfecto. Cuán bueno, importante también, ¿crees tú que es poder
1: colaborar comprando también a los almacenes de barrio, a las ferias? Hoy día me, me conmovía bastante un, una imagen en televisión respecto a la gente que está tratando de comprar eh, Diversos productos para vender de los comerciantes en general y que lamentablemente algunos habían sido multados porque no tomaban las precauciones a la hora de salir a comprar estas cosas para vender. Y una señora explicaba ¿no? que en realidad ella, si no vendía esos productos, no tenía cómo sustentarse, no tenía cómo alimentarse, no tenía cómo pagar sus necesidades básicas. ¿Cuál es el llamado también a la gente en torno a eso, a tomar conciencia de la importancia
2: del mercado local? Claro, el mercado local estás ayudando a una familia a subsistir, claramente. No hemos dado cuenta de que el quédate en casa, mucha gente no pudo quedarse en casa porque tenía que salir a vender o si no, no tenía con qué parar la olla, <ríe> claramente. Entonces, tenemos que ayudar a ese microempresario, tal vez al almacenero, al panadero de, de la vuelta, al verdulero de... de tres casas, cuatro casas más allá, mantenemos la economía local y podemos ayudar a, ni siquiera a, a, al microempresario, sino que al vecino. Perfecto, Nicole.
1: Ahora también para ir cerrando esta entrevista que creo que es súper clave, ¿qué llamado le harías a la gente eh, respecto a seguir esta iniciativa que ustedes están liderando, la Olla Común? ¿Y qué sorpresas van a venir más adelante en torno a esta iniciativa?
2: Bueno... Eh, Agradecemos que, que nos sigan, que nos mantengamos en contacto. La idea es seguir ayudando a los centros de acopio como un portal de voz hacia estas ollas comunes que están humeando más que nunca. Y eh, a partir de esto también subir recetas con lo que se tenga en casa. Tal vez queda un litro de leche y no tiene que echarle al pan Hacemos queso crema rápido, o tal vez no tiene una salsa de tomate y tiene unos tomates un poco, un poco feos, listo una salsa de tomate. Tratar de darle vuelta al alimento que está pronto a vencer, o que está no en condiciones organolépticas que pueden ser dudas. Perfecto.
1: Perfecto, Nicole. Finalmente, para cerrar, también dar a conocer que tú también eh, eres emprendedora. puntas a una nutrición consciente, específicamente también con el tema eh, hormonal de las mujeres y también eh, con, con todo lo que tiene que ver con eh, generar una alimentación saludable con, con un costo adecuado donde nosotros podamos alcanzar esa alimentación equilibrada nos puedas también entregar tus redes sociales donde la gente se puede contactar contigo si quiere acceder a estas recetas, también quizá una evaluación nutricional o recomendaciones
2: nutricionales. ¿Dónde te podemos... Bueno, por encontrar? ahora, en tiempos de pandemia estoy haciendo asesorías online, ¿ya? Eh, es alrededor de una hora, se habla netamente tanto alimentario como hormonal, ya que la mujer eh, hormonalmente eh, maneja todo. Entonces... Eh, tratar de regular eso para mantener un estilo de vida saludable sin imponer la palabra dieta, porque claramente no existe la dieta. La dieta es el que queda pegado en una pared, sino que es un estilo de vida saludable. Y las redes, eh, bueno, en Facebook como Nutri.Sop, nutri.so,
1: y en Facebook, como Nutrisot. Perfecto. Bueno, amigos y amigas, este ha sido el primer bloque de Emprendedoras en Acción. Vamos a una pequeña, pequeño comercial, vamos y volvemos. Y seguiremos entrevistando a un tremendo emprendedor que nos va a contar sobre una aplicación chilena que va a ayudar a las personas también en esta pandemia. Un abrazo, Nicole, que esté muy bien, gracias por esta entrevista, sin lugar a dudas va a servir a todas las personas a tomar un poco más conciencia de no desperdiciar nuestro alimento, de ayudar a la persona, el vecino, la vecina, y también eh, fomentar la economía local. Que esté muy bien y nos vemos pronto en sí, otra gracias. entrevista de
2: Emprendedoras en Acción. Gracias. Oh.
0: Hola, soy Carolina Hernández,
2: fundadora y account manager de H. Group Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, Plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. ¡Únete a nuestras redes!
3: El proceso de compostaje, el biocompost, eh, ocurre de la siguiente manera. Al poner estas enzimas en contacto con el residuo y mezclarla, este residuo se va a impregnar con estas enzimas y va a empezar el proceso de transformación del residuo en compost. Y la manera de hacerlo es con que eh, tenga el mayor contacto posible a través de una forma mecánica, o sea, podemos usar una betonera que es como un trompo ese de la construcción civil para mezclar cemento o se pueden usar mezcladoras mayores, eh, eso va a depender básicamente de la cantidad, esto dura 30 minutos, después de estos 30 minutos el compost se saca y se pone en una trituradora, esta trituradora tiene dos funciones, la primera función es moler bien los residuos para que tengan el mayor eh, la mayor eh, área de contacto con las enzimas transformadoras en compost. Y el segundo, al pasarlo por la trituradora, queda eh, de una forma eh, como si fuera tierra y lógicamente que esto es, es una manera apropiada para que el compost tenga un, 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 una parte visual eh, adecuada.
0: Al 600-360-7777. proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Y
1: volvimos con todo nuestro programa Emprendedoras en Acción porque en este segundo bloque estaremos conversando con el director ejecutivo de Trazo Lab, Carlos Torres, que es la empresa chilena que está detrás del desarrollo de SQEDU. Schedule es una nueva app chilena que funciona como un marketplace. Esta innovadora plataforma cuenta con más de 50 empresas inscritas para cubrir diversas necesidades cotidianas. Además, integra la posibilidad de reservar, pagar y tener servicios. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Emprendedoras en Acción.
4: Hola, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Súper bien. Eh, bueno, dentro de todo lo que se puede llamar súper bien en estos momentos, pero, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Carlos, y claro, como tú decías, dentro de lo que se puede, también animar a la gente y acompañarle en esta tarde, de día martes, porque lo importante es que estemos en casa, nos cuidemos entre todos y seamos conscientes y responsables frente a esta pandemia. Bueno, Carlos, principalmente quiero conocer un poco sobre cómo nace esta app ¿Cómo nace la idea de crear esta herramienta? Cuéntame, ¿cómo nace Skedu.
4: Bueno, Skedu, eh, en pocas palabras, es una aplicación para que la gente pueda reservar una amplia gama de servicios. En modalidad presencial, es decir, que tú puedas ir a una sucursal, que en este tiempo no se puede mucho. En moda, a, modalidad domicilio, que alguien pueda venir a prestar el servicio a, a tu hogar. O en modalidad remoto, por videollamada, que hoy en día está, es algo muy necesario y casi primordial, ya que no se puede tener mucho contacto. Pero esto nació eh, hace muchos meses, en, en julio, en donde Trazo Labs, como una empresa de desarrollo, nosotros nos cortábamos el pelo, gran parte del equipo, eh, en cuatro pisos arriba de la oficina, de, de, en el edificio que nosotros trabajamos. Entonces, teníamos un problema que no podíamos reservar por teléfono porque llamábamos y constantemente estaba ocupado, porque es una peluquería grande, igual le va bien. Entonces nos pasábamos a cuatro personas específicamente del equipo que teníamos ese problema y tuvimos que subir un par de veces eh, cuatro pisos a reservar la hora porque no, por teléfono no, no funcionaba y, y, y el, el tema de por, por WhatsApp era menos. Entonces fue como Hoy, hoy día es tan fácil pedir un Uber. Una abuelita de 90 años pide un Uber con mucha facilidad. Hoy día es muy fácil comprar al supermercado. En dos o tres clics te lo vienen a dejar a la casa. Es muy fácil pedir comida a domicilio. Te lo vienen a dejar a la casa. Pero hoy aún no es tan fácil reservar servicios o pedir servicio a domicilio o tener servicios. Si tú tienes una duda, por ejemplo, eh, con un veterinario, porque tu, tu mascota tiene síntomas raros, se está comportando raro, tienes que ir a veterinaria, pero si es una pregunta simple, hoy no tienes una plataforma en donde tú puedas reservar una consulta muy, muy puntual, eh, obviamente por un costo menor, y así con una amplia gama de servicios, entonces ahí dimos un espacio, dijimos los sistemas de reserva existen hace más de 12 años y aún no han penetrado en, en la sociedad, entonces quisimos hacer algo choro, Empezamos a, a armar el proyecto, el primero el equipo de comercial y de marketing, después ya se empezó a armar mucho más, se empezó a desarrollar, y quisimos ponerle un nombre que fuera fácil de, de recordar. Entonces ahí empezamos como a hacer un juego de palabras, y agendamiento en inglés es como Scheduling, Entonces, pero se escribe con CH. Entonces ahí fue como hicimos un juego de palabras y nació Schedule como como nombre.
1: Perfecto, mira, bastante consciente también y creo que puede beneficiar a muchas personas que están ahora principalmente en la pandemia y que necesitan, por ejemplo, algún tipo de servicio médico. Eh, ¿Que nos puedas contar cuál es el principal beneficio de esta app y por qué una empresa debe contar con ella, según lo que ustedes consideran?
4: Sí, bueno, hoy día eh, es muy importante estar donde están los clientes para las empresas. Y hoy día la mayoría de los usuarios están en sus teléfonos móviles al menos una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Por lo que el sistema de reserva tradicional ya no, no es algo eficiente. A, a las nuevas generaciones sobre todo no les gusta llamar y cada vez les gusta llamar menos. Entonces hay muchos obstáculos del sistema de reserva tradicional que, que, un, que una automatización te, te ayuda, como por ejemplo que tus usuarios puedan reservar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que no, no, no tengan que que tener que depender de los horarios para, laborales para poder reservar una hora. Eh, cosas como esa ayudan con la gestión de, de la reserva. Es decir, el, el, el usuario puede ver a qué hora tiene disponible, qué día, ok, reservar. Pero además es, esto es como un wrapping, pero de servicio, en donde tú le vas a poder mostrar a tu usuario y a, a nuevos clientes, potenciales clientes una, Todos tus servicios De una forma muy eh, Descriptiva, con fotos Por lo que al final, por eso es un marketplace Porque tú disponibilizas Tus servicios con un precio Con una duración, con una descripción Y eso te visibiliza harto Y además Permite Nosotros les entregamos a los negocios un panel De administración que es como El back office en donde van a llevar la gestión de sus clientes el historial quién reserva más cuántas veces ha reservado cada persona van a poder ver métricas cuáles son los servicios que más les reservan este mes cuál, qué tiempo tengo mayor tasa de ocupación y también estamos trabajando en algo con inteligencia artificial que va a ayudar a los negocios a bueno no solo no, no solo empresas sino también profesionales independientes como nutricionistas psicólogos etcétera los va a ayudar a optimizar sus tasas de ocupación. A veces pasa incluso en peluquería o negocios de ese tipo que se llena a las, cuando la gente sale del trabajo y pierden clientes por no, por no tener más capacidad de atención. Pero sin embargo, a las 11 de la mañana no había nadie, por ejemplo. Entonces estamos desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial que va a estar disponible pronto, en donde va a hacer sugerencias de... De descuentos en ciertas horas específicas para poder eh, aumentar la tasa de ocupación y las ventas de, de los negocios.
1: Perfecto, Carlos. ¿A qué usuarios eh, va destinado o va dirigida esta app?
4: Bueno, tenemos dos lados, dos lados importantes. El primero son los usuarios que, que reservan, que son finalmente los usuarios como de nuestra aplicación móvil. Y por otro lado están nuestros clientes que van a ser los negocios que van a disponibilizar sus servicios. Por el lado de los usuarios que van a, a utilizar la app, es que son personas que necesiten algún servicio de las categorías que nosotros ofrecemos, que son, son varias, eh, las pueden ver en la app, pero tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos servicio técnico, tenemos un montón de categorías, asesorías, que pueden ayudar a, con varios servicios. Entonces, si es que necesitas algún tipo de servicio, hoy podemos decir que nos queremos convertir en el mejor lugar para encontrar eso, en donde tú puedas entrar a la categoría, buscar muchos profesionales que ofrezcan ese servicio y tú puedas revisar uno por uno los valores, la expertise, la experiencia, qué, qué, qué rama específica aborda ese profesional, el precio, comparar precios también vamos a lanzar pronto las evaluaciones, que los clientes puedan evaluar los servicios, puedes comparar eh, para tomar finalmente una mejor decisión como usuario. Entonces, al final, si piensas en, en, en un servicio, por ejemplo, un, con una nutricionista, un, un psicólogo, etc., Edu eh, es, que es un buen lugar para encontrarlo.
1: Perfecto, vamos a pedirle a Patricio también que pueda mostrar las redes de Edu para que podamos ver un poco... Eh, algunos ejemplos de lo que tú nos comentabas también, y para que la gente que está en la casa y nos está viendo y escuchando pueda también seguir esta red y que, por ejemplo, una peluquera, un nutricionista, algún terapeuta eh, que quiera ser parte de, de esta app, que quiera sumarse a esto, ¿cómo lo hace, Carlos? ¿Dónde te contacta? ¿Cómo se comunica con ustedes para poder sumarse como un cliente, no como un usuario? Y después que nos puedas explicar cómo yo puedo ser usuario de esta aplicación.
4: Perfecto. Bueno, los negocios o profesionales independientes que quieran estar en Skedu tienen que registrarse en un formulario que está en nuestro sitio web. Entran a www app y ahí arriba, en la parte superior derecha, encuentran un botoncito que dice ingresa a tu negocio. Y eh, llenan los datos y los va a contactar uno de nuestros ejecutivos estamos regalando tres meses gratis hasta hasta este viernes es una, una promoción por mayo estuvimos regalando el mes pasado seis meses gratis a, a todos los, los negocios que, que han sido afectados por el, por el COVID-19 y, y de esa forma es como la más directa de, de que los contacte un ejecutivo pero también pueden escribirnos a nuestro Instagram y ahí nuestro community manager va a derivar a uno de, de los ejecutivos su, su solicitud que por esas vías nos pueden contactar los negocios que quieran eh, estar en el que un punto importante es que nosotros nos preocupamos, lo que quisimos hacer con los negocios es como hacer la digitalización fácil entonces tenemos una plataforma que lo hace muy simple, no hay que ser un experto en tecnología o, o tener un equipo de informáticos para que puedan poner su negocio es tan simple como crear su Facebook en un día ustedes ya pueden estar Recibiendo reservas online, viendo sus clientes online, viendo métricas, recibiendo pagos online. Entonces es como un, un sistema súper simple. Y en cuanto al costo, también quisimos ofrecer algo súper razonable. Y nuestros planes comienzan desde 14.990 al mes para las empresas, para los usuarios gratuitos. Y con una plataforma súper potente de, de back office detrás, que nos va a ayudar mucho con la digitalización y la gestión de su negocio. Y finalmente, hoy tenemos planes la mitad de, de económicos que algunos de los sistemas de reserva eh, más conocidos. Para los usuarios, respondiendo a la otra pregunta, pueden descargar la aplicación desde Google Play, si tienen Android, o desde App Store, si tienen iOS, iPhone. Eh, entran a, pueden buscarla en Sku desde esas tiendas, o también pueden ingresar a nuestra, a nuestra página web o a nuestro Instagram, y ahí van a encontrar los links de de descarga.
1: Perfecto, Carlos. Cuán importante también es apoyar eh, las nuevas tecnologías que están surgiendo de propios chilenos y chilenas, ¿Y, ¿y qué mensaje en ese sentido les darías? Porque, claro, hemos visto diversas aplicaciones y son probablemente las que la mayoría de la gente ocupa, pero no son finalmente herramientas creadas por chilenos. Y yo creo que ese podría ser un plus de, este, de esta app que ustedes crearon ¿Qué llamado le harías también a la gente para poder eh, concientizarse y también ser parte de la comunidad de
4: SEDU? Muy buena, muy buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que de partida apoyarnos entre chilenos ya es un punto súper importante como tú lo mencionas. O sea, lanzar una aplicación ya es algo complejo. Pero hacerlo desde Chile con vista de abrirse a toda Latinoamérica es un desafío súper grande que estamos tomando hoy en día tenemos toda la fe de que nos va a ir súper bien, estamos, queremos consolidarnos en Chile primero y por lo tanto el apoyo que nos den todos los que nos están escuchando o viendo en este momento eh, es súper importante y que si conocen a alguien, algún profesional de la salud, algún profesional de alguna categoría que, que te, preste servicios que son con reserva le compartan la aplicación estamos dando tres meses gratis donde pueden probarlo sin ningún compromiso incluso después no van a tener compromisos ni contratos de un año ni... si quieren lo usan, si necesitan salirse, se salen no hay ningún contrato de permanencia por lo que el llamado es como si conocen a alguien o si ustedes lo son también que nos ayuden a compartir Skeu y ayudar también a la digitalización, hoy día tenemos que ir en pro de ser un país más digitalizado que nos ayude a, a ir en camino de ser un país más desarrollado y son pequeños pasitos que, que se pueden ir dando con, con estas cosas que son pequeñas que, que pasar a un sistema mucho más eficiente de reserva que al final a todos nos va a ahorrar tiempo o sea, de repente uno tiene que esperar coordinar una hora por teléfono ya hace perder tiempo a una persona si tú lo multiplicas por toda la cantidad de reservas que se hacen al día son muchas, muchas, muchas horas.
1: Perfecto, Carlos. Y también, ¿qué sí, llamado idea de los emprendedores y emprendedoras? Este espacio es principalmente para ellos. Ha pasado con el tema de la pandemia por COVID-19, que muchos de emprendedores han quedado un poco stand-by por la crisis. Y claro, y, y que vemos cómo el teletrabajo, la, la, la utilización de herramientas digitales, la tecnología ha llegado en un momento de pandemia para quedarse. Entonces, ¿cuál es el llamado también que le harías a esas personas que quizás no se han atrevido a dar el paso y que claramente vemos como toda esta situación sanitaria ha venido a cambiar las formas también de relacionarnos como, como sociedad?
4: Sí, yo creo que son puntos de inflexión muy grandes. Eh, es lamentable que se tengan que dar por, por crisis o situaciones como estas, pero a todo, a todos los negocios que que ofrecen algún tipo de, de servicio o que incluso venden productos, aunque no, no sea el, el, el enfoque de Skedu, hoy digitalizarse y pasarse a, a ese lado que, que, que se veía probablemente incluso un poquito más lento y hoy día con esta crisis se hizo mucho más agresivo. Eh, estaba en reunión hoy día con, con una empresa que quiere incorporar nuestra, nuestra aplicación y ellos nos decían, en dos meses tuvimos que hacer toda la tecnología que queríamos hacer en los próximos cinco años. Entonces, si, si eso es lo que está pasando en, en empresas que son más grandes, para empresas más pequeñas, para emprendedores como nosotros, es mucho más difícil, porque tenemos menos recursos, tenemos menos eh, colaboradores, pero hoy es un paso sumamente importante, pasarse a ese lado digital que finalmente viene a ser hoy algo clave, como en su momento, no sé, por ejemplo, Blockbuster era uno de los más grandes y, y nunca se subió a la digitalización como si lo hizo Netflix, lo ignoró por mucho tiempo y después Blockbuster, bueno, hoy día queda solo una tienda. Entonces al final yo creo que eso en el, en el mediano plazo va a pasar con, con, con los negocios de los emprendedores que que no puedan subirse a, a este tipo de digitalizaciones, no, no solo como esquema me refiero, sino con digitalizar sus procesos, ir en pro también, todo, hoy día las redes sociales son algo clave también. Eh, creo que cada día como emprendedores tenemos que dedicarle mucho más a todo lo que, lo que están haciendo los canales digitales, que, que es donde están los usuarios finalmente, donde están nuestro, nuestros potenciales clientes. Carlos, en esa
1: misma línea... Los, los emprendedores, las emprendedoras que quieren hacer una pequeña inversión. ¿En cuánto tiempo se puede rentabilizar esta pequeña inversión a la hora de querer, por ejemplo, sumarme a, a este marketplace de Schedule?
4: Bueno, es una inversión, como te contaba Valeria, súper razonable. Eh, nuestros planes comienzan desde 14.990 al mes. Por lo que ya con que te llegue una reserva por Schedule el plan está eh, relativamente pagado, pensando en un servicio del mismo valor. Y, y por el otro lado, o sea, lo que te ayuda a ser más eficiente, si pudieras contabilizar eso y el tiempo que, que tus usuarios eh, ganan reservando mediante un medio automatizado, también es una inversión que yo creo que se rentabiliza eh, en muy corto plazo. Es algo muy, muy corto plazo
1: Carlos, otra consulta que probablemente muchas personas que nos están viendo y escuchando se están haciendo. ¿Cómo ustedes garantizan la seguridad de los usuarios y de los clientes? Porque hemos visto que lamentablemente la crisis sanitaria ha puesto también en jaque el, el tema de la seguridad, del aumento de la delincuencia. vemos que vemos hartas noticias como de que están estafando gente constantemente por redes sociales. ¿Cómo ustedes garantizan esa seguridad a los usuarios y también a los clientes?
4: Sí, bueno, es una pena que, que los delincuentes incluso en momentos como estos se aprovechen de, de, de circunstancias que son complejas para, para seguir haciendo delitos. Eh, y por eso hoy día, empresas como nosotros que somos de tecnología, tenemos la, la gran necesidad, ya es algo que es necesario, de enfocarnos en la seguridad como una de las primeras cosas. Eh, es uno de nuestros pilares preocuparnos de la seguridad, a tal nivel que somos una de las pocas plataformas hoy día que tiene eh, una, una plataforma para videollamadas que permite la privacidad del paciente con estándares eh, de, de privacidad de Estados Unidos, que es una ley IPA, que, que se llama, en donde son muchas normas para que la privacidad de la telemedicina eh, se cumpla y nosotros hoy día tenemos esa, esa plataforma disponible, por lo que desde partida yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, es decir, si es que yo voy a tener una videollamada con un psicólogo, no quiero que alguien esté escuchando eso, son temas muy importantes, son temas muy delicados, entonces nosotros nos preocupamos de eso del día uno, con una plataforma de videollamadas que cumple estándares de privacidad del paciente y de seguridad de nivel mundial, en Chile hoy día no están esos estándares, nosotros salimos a buscarlos afuera. Y, y eso es por el lado de la videollamada eh, para telemedicina. Por el otro lado, la, la, la seguridad de la plataforma, todos los datos viajan por canales encriptados. Y bueno, ahí sería un tema más técnico, pero nos preocupamos de la seguridad de, de nuestros usuarios desde el momento uno.
1: Perfecto, Carlos. Para ir ya cerrando esta entrevista, consultarte por una de las cosas que igual creo que les va a interesar bastante a la, a la gente eh, que está en nuestra casa. ¿Existen otras aplicaciones similares? ¿Y cuáles son las diferencias que tiene la aplicación de ustedes en comparación a las otras ofertas que pueden haber en, en estos momentos?
4: Bueno, como es Kedu, no existe en el mercado. Somos la primera plataforma que permite... Reservar servicios a toda modalidad, es decir, en sucursal presencialmente, a domicilio o eh, remoto por videollamada con una plataforma eh, integrada, incluso con videollamadas, eh, con estándares de, de privacidad mundial, IPA. Y en eso nosotros somos diferentes a, a sistemas de reserva tradicionales que existen ya hace más de 12 años. Existen hace mucho estos sistemas que a, automatizan la, la reserva pero no han, no han logrado penetrar en la sociedad y nosotros creemos que y también hay algo que, que ponemos como diferenciador es la experiencia del usuario tanto para los negocios como para, para las personas que reservan es tratar de hacer esto lo más simple posible lo más intuitivo posible, lo menos engorroso y nosotros nos preocupamos constantemente de ir mejorando nuestra plataforma en pro de entregar la mejor experiencia de usuario del mercado
1: Finalmente, Carlos, ¿qué mensaje le daría a la gente para ir cerrando ya nuestra entrevista de Emprendedora en Acción?
4: Bueno, que nos ayuden a compartir la aplicación. De verdad, nos va a ser muy feliz. Eh, si conocen a alguien que pueda prestar sus servicios, pueden eh, ponerlo en la, en la aplicación, o sea, en, en nuestro sitio web, recomendarlo. Y la idea es ayudarnos a, a potenciar estos servicios, que, que bueno, como todas las emprendedoras y emprendedoras que nos están escuchando, es difícil o se acuesta mucho levantar eh, un proyecto y, y se agradece se agradece mucho estos espacios y se agradece mu mucho también cuando otros emprendedores otros emprendedores este, te ayudan y a difundir tu, tu proyecto así que si nos ayudan con eso eternamente agradecido
1: perfecto Carlos muchas gracias por esta entrevista y ya saben todas las personas que nos están escuchando y viendo en esta tarde día martes busquen en Instagram SQUEDU eh, súmase a utilizar esta aplicación si tenemos un servicio y queremos eh, poder actualizarnos frente a la situación que estamos viviendo como país, es necesario también la tecnología, la digitalización así que apoyemos también este emprendimiento, este proyecto nacional así que los invitamos a todos y a todas, nos, a, a todas las familias que nos están escuchando y viendo ya saben, buscar toda esta, pep, esta app, que va a ser sin, sin lugar a dudas una muy buena opción en tiempos de pandemia para poder ofrecer nuestros servicios. Así que muchas gracias, Carlos, por esta entrevista y nos vemos el próximo martes acá en Emprendedoras en Acción. ¿Ya saben?
4: Muchas gracias,
1: punto app. repite las redes sociales, yo soy un poco <ríe> un poco perdida con las redes sociales, pero dale, para que repitas eh, la, el Instagram sí. y la página web de Skew. Para
4: que la gente Bien. no se lo pierda. Bueno, el, el Instagram es schedu.app, app es app, y en la página web es igual, es www.esquedu.app, o también pueden entrar sin el www.esquedu.app.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, y nos vemos el gracias próximo a ti, martes a todas las personas de Emprendedoras en Acción. Y un fuerte abrazo en estos momentos difíciles, ya saben, a colaborar entre nosotros, a cuidarnos, porque de esta pandemia salimos todos juntos, unidos, siendo conscientes con el otro. Que estén muy bien, buenas tardes.
4: Gracias.